0: Bien, dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 48 y el 49. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo, te hemos buscado con angustia Entonces él les dijo Porque me buscabais No sabíais que en los negocios de mi padre Me es necesario estar Solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor El pasaje que hemos leído Nos habla de la ocasión cuando El Señor Jesús tenía 12 años de edad Ellos vivían en Nazaret Que era la aldea donde se habían asentado Después que habían regresado del exilio en Egipto Y aunque no lo dice la Biblia Pues uno entiende que siendo la familia de Jesús Una familia judía Y además de eso Muy devota Muy entregada a las cosas de Dios Viajaban todos los años A Jerusalén Para poder celebrar La fiesta de la Pascua Porque esta era Una fiesta nacional Que se realizaba Una vez al año Fecha en la que Todas las personas viajaban a Jerusalén Para participar de las ceremonias que se hacían en el templo Y para poder conmemorar Esa fiesta de la Pascua Esto la familia de Jesús y Él también lo estuvo haciendo Año tras año Desde que Jesús había llegado de regreso A Israel después de volver de Egipto no sabemos qué edad tenía Pero el hecho es que él había ido A los ocho años, a los nueve, a los 10 a los 11 años Y en esta ocasión él tenía ya 12 años de edad Y conforme a la costumbre van a Jerusalén Celebran la fiesta de la Pascua que duraba siete días Y luego al octavo día Emprendieron el camino de regreso hacia Nazaret Por razones de seguridad Las personas formaban caravanas para poder viajar juntos Y estas caravanas eran formadas En el caso de ellos por vecinos de Nazaret Y como eran vecinos pues allí iban Otros familiares, iban amigos de manera que las, que las caravanas podían formar cientos de personas e iban juntos porque iban hacia la misma aldea, al mismo pueblo. José y María supusieron que el Señor se encontraba en la caravana y así viajaron durante todo un día, camino a Nazaret, pero ocurrió que no encontraron al niño. Y ellos recorrieron la caravana de extremo a extremo, preguntaron a los amigos, a los familiares, y nadie había visto a Jesús ni tenían noticias acerca de ellos. Después de todo un día de camino, ya seguros que el Señor no estaba en la caravana, ellos deciden volver a Jerusalén porque no saben dónde está el niño. Se les ha desaparecido Pero con, con la esperanza de que podría haber sido algún error Regresan a Jerusalén lo cual les toma otro día de camino de regreso Hasta que llegan a Jerusalén Y Jerusalén era una ciudad grande Realmente la más grande que había en Israel en esa época y obviamente les tomó tiempo poder ubicar al Señor en una ciudad así Para este momento ellos ya estaban atrapados por la angustia Si usted como padre o madre de familia Alguna vez tuvo la experiencia de, de que se le extraviara un hijo o una hija Aunque haya sido por unos minutos o aunque haya sido un malentendido usted comprende la ansiedad, el temor la angustia que se experimenta por un niño o una niña que uno no sabe dónde está y que puede estar corriendo peligro en fin uno supone muchas cosas y eso fue lo que ocurrió con José y María finalmente se le da la idea de ir al templo porque probablemente pueda ser que ahí está el Señor Y sucede que efectivamente así es Lo encuentran en el templo En donde habían recintos En los cuales los maestros, los doctores de la ley Impartían sus enseñanzas a, a otras personas Y sucede que ahí estaba Jesús un niño de 12 años Y dice la Biblia que él estaba platicando con los doctores de la ley Jesús era un niño Y estos doctores eran especialistas en la escritura Eran teólogos, eran personas que pasaban toda su vida Estudiando las escrituras Pero nos dice la Biblia que estos doctores estaban sorprendidos con la sabiduría que el Señor Jesús mostraba Como le digo, él solo era un niño Pero la Biblia obviamente no dice Que era lo que platicaban Porque Jesús les hacía preguntas Él respondía a inquietudes que los doctores tenían Pero era evidente que en este diálogo el Señor mostraba agudeza Él tenía una capacidad de, de análisis y mucha sabiduría para comprender las escrituras y esto tenía sorprendidos a los doctores bueno así habían pasado los últimos dos días y probablemente ni los doctores y menos el niño Jesús habían caído en la cuenta de que llevaban ya mucho tiempo dos días conversando y ni los doctores se preguntaban bueno y quién es el padre de este niño y por qué está solo ¿No? y por su lado Jesús no se acordaba de sus padres José y María por estar hablando sobre la palabra de Dios con los doctores es ahí donde le encuentran José y María y dice la escritura que cuando lo encontraron Se sorprendieron Se sorprendieron en primer lugar porque Jesús no tenía ningún indicio de estar perdido Él estaba tranquilo, Él estaba sereno Parecía que, que no le hacía falta nada También le sorprendía Encontrarlo en el templo hablando sobre la palabra de Dios Les sorprendía que los doctores de la ley Tuvieran tanto interés en estar conversando con Él Y le sorprendía que los doctores de la ley Estuvieran admirados de la sabiduría que Jesús tenía Pero pasada la sorpresa María rompe el silencio Probablemente interrumpió la conversación Que en ese momento tenía el niño Y le llama la atención Y le dice hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo Te hemos buscado con angustia Esa angustia a la cual yo le hacía referencia hermanos que uno siente cuando un hijo se le ha extraviado y la pregunta por qué nos has hecho así en esa pregunta María estaba cuestionando al Señor como diciéndole hijo y nosotros cuándo te hemos tratado mal cuando nosotros Hemos actuado de una forma para que ahora tú nos pagues así Y que simplemente te desapareces sin decir nada Y te encontramos tan sereno cuando tu papá y yo Andamos muriéndonos de angustia que no te encontramos ¿Por qué haces esto? Y Jesús que en ese momento estaba absorto En discutir sobre la palabra de Dios con los doctores Le responde desde esa Dimensión y le dice: ¿Por qué me buscabais? Uno diría: Bueno, esa pregunta, pues ni se pregunta. Ese es como que si usted se le perdiera un hijo o una hija. Y este hijo, cuando usted lo encuentra, le pregunta: ¿Y por qué me andaba buscando? Y usted ¿Y cómo que no? Si sos mi hijo, sos mi hija, ¿cómo no te voy a buscar? ¿Verdad? Pero Jesús le pregunta, "¿Por qué me buscaban?" Cuando Jesús les pregunta esto a sus padres, "¿Por qué me buscan?" Él está dejando ver que les le parece extraño que sus padres lo anden buscando. Es lo que le digo que Jesús estaba absorto en lo que estaba hablando sobre la palabra de Dios. Hay dos maneras de ver las cosas. Porque si uno la ve como un niño de 12 años, que era él, esa pregunta, como le digo, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, ¿por qué me buscaba? Pues porque eres un niño, porque somos tus padres, porque has desaparecido. Es lógico. Pero Jesús no está preguntando como niño de 12 años, sino que le está preguntando como alguien que tiene una misión que cumplir. Y desde esa perspectiva ya la cosa es diferente Porque entonces la pregunta ¿Por qué me buscan? No es problema de Jesús Es problema de sus padres que no han entendido ¿Quién es Él? ¿Cuál es su rol? ¿Y cuál es la misión? Que Dios quiere que haga Y por eso es que les hace la otra pregunta ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me, me es necesario estar. Ahí está, Jesús está hablando no como el niño de 12 años, lo cual no significa que no lo fuera, era un niño de 12 años, pero él es alguien que ha entendido que tiene una misión, y para él es lo más lógico, es lo más natural. Estar en los asuntos de su padre porque para eso nació Para eso vivía y era lo que él quería desde esa perspectiva Porque me buscan ellos eran los que tenían que ubicarse En qué era lo que estaba ocurriendo Ahora en esta actitud hermanos del Señor Jesús hay varios elementos que podemos notar unas cuatro lecciones La primera de ellas es de que es evidente que lo que se estaba produciendo En el Señor Jesús era un crecimiento Un crecimiento en todos los sentidos En primer lugar un crecimiento físico Usted sabe que no es lo mismo un niño de cinco años a uno de doce 12 años ya es prácticamente ser un puber Es decir el que va camino a la adolescencia es un niño todavía Pero ya no es un niñito Jesús ha crecido físicamente pero también ha crecido Intelectualmente este libro de Lucas Describe en este mismo capítulo en el versículo 52 Si todavía tiene abierta su Biblia y en el capítulo 2 Mire el versículo 52 dice Jesús crecía en sabiduría este Cuando habla en sabiduría se está refiriendo a su conocimiento Un niño hermano de, de 12 años está más o menos en sexto grado es decir está terminando el segundo ciclo De educación básica Y no es lo mismo un niño de sexto grado Que un niño de, de primero o de segundo grado o sea, Hay un crecimiento en sabiduría Hay ya una capacidad de razonamiento Entonces, Jesús está creciendo en sabiduría Luego dice ese versículo 52 en estatura Que es lo físico que ya mencionamos Y luego dice y en gracia para con Dios y con los hombres Ahora Jesús está relacionando ya no solo con su familia Sino que en este caso con otras personas fuera de la familia Porque usted sabe que así es el crecimiento no? El niño pequeño se relaciona con sus padres Con sus hermanitos, con la abuela, con quienes viven en casa Con el perrito, con el gato pero hay un momento, una edad cuando el niño o la niña crece Y empieza a relacionarse con la maestra Hay niños pequeñitos que tienen una maestra para las cuatro materias Y tienen otro maestro para educación física Otros para inglés, entonces comienza a relacionarse ya no con una maestra Sino que dos con tres, entonces eso es crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres en la medida en que la persona Va desarrollando sus relaciones y esto lo hace Bajo la gracia de Dios, claro Jesús aquí hermano Se ha ido al tope verdad, está hablando con los Doctores de la ley, eso es como que si usted Encontrara a su hijo o hija de 12 años discutiendo Sobre física con el maestro o el doctor de física De la universidad porque esta era la universidad de, de, de la época Eran los doctores de la ley Y con ellos es que Jesús está platicando Es decir, era un niño precoz Tenía una capacidad intelectual Que se adelantaba a su época Entonces ahí estamos viendo Que en él había un crecimiento Este primer elemento hermanos es importante Porque todo aquello que no crece es porque ha comenzado a morir Entonces nosotros debemos preguntarnos Si estamos creciendo Bueno algunos los que ya llegamos a la vida adulta hermanos, ya no vamos a crecer de, de estatura verdad Donde llegamos ya se llegó Pero uno puede crecer en sabiduría En conocimiento, en gracia Delante de los hombres, delante de Dios En la medida que la vida pasa Uno hermano se va superando, uno va estableciendo amistades Relaciones con personas de un círculo cada vez más amplio Y cada vez con mayor variedad de temas Si no se da ese crecimiento Hermano la persona se va a quedar estancada entonces, ese es un primer elemento que debemos preguntarnos Si nosotros estamos creciendo Como Jesús crecía en sabiduría, en estatura Y en gracia delante de Dios y de los hombres Una segunda enseñanza que el pasaje nos da Es que ahora el Señor Jesús Está tomando autodefiniciones Es decir, Él se está definiendo qué quiere ser en la vida Porque en el relato hermanos es evidente Que allí hubo una ruptura Por eso es que José y María están tan sorprendidos Porque Jesús nunca se había separado de ellos Nunca Jesús había tomado una decisión de ese tipo. Pues hoy no me voy a casa, me quedo aquí en el templo. Eso era una ruptura. Incluso cuando María le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Y él responde, ¿por qué me buscaban? Sí, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ahí él está rompiendo. Porque no se está relacionando con ellos como padres. Se está relacionando como que si fueran otros seres humanos Hay un rompimiento pero por qué se produce el rompimiento Porque hoy Jesús está tomando sus propias decisiones Eso para los que son padres, madres de familia lo saben muy bien Cuando su hijo o hija estaban pequeños y usted decía bueno prepárense que ya no vamos a ir a la iglesia Y se apuraban los niños y si no se apuraban usted los apuraba Para que se vinieran a la iglesia y los traía Pero ya cuando crece qué pasa Usted le dice vístanse que ya no vamos a la iglesia Ay no papá hoy no tengo ganas de ir Ya tiene decisión propia Hoy no quiero ir O oh, es que he quedado de reunirme con mis compañeros porque tenemos un trabajo que hacer Y no es que estén inventando es cierto Como están creciendo Comienza a producirse hermanos Esa ruptura Ahí usted tiene dos opciones Una es seguir protegiendo a su hijo Es decir negarse a usted A que ellos tengan esa autodefinición Esa ruptura pero con el peligro de que entonces su hijo, su hija nunca va a madurar, nunca va a aprender a tomar decisiones. Y la otra opción es aceptar la ruptura. Simplemente, o sea, ya no es un niño. O sea, hoy ya no es de que te vestís y nos vamos. No, hoy tiene que dialogar. Hoy tiene que decirle, bueno, ¿y por qué no tenés ganas de ir? ¿Qué te, qué te está ocurriendo Pero ya no es una cuestión de que te apuras Porque yo digo Hoy es diferente porque usted está aceptando De que esa persona está rompiendo Entonces vea en la fe cristiana Nosotros hermanos querámoslo o no Siempre por causa de Cristo Por causa de la fe Siempre vamos a tener algún nivel de ruptura. Es lo que el Señor dijo. Yo no he venido para traer paz a la tierra. Vine para traer espada. Vine para encender el fuego. ¿Y qué puedo hacer, dice el Señor, si ya se encendió? Para poner al padre contra el hijo. El hijo contra el padre. A la nuera contra la suegra. Y los enemigos de su casa. Serán su propia familia Porque cuando decidimos seguir a Cristo Hay una ruptura hermanos Con la forma normal de llevar las cosas Todos la hemos vivido en alguna manera u otra Me recuerdo hermanos Ese día domingo un 26 de enero Cuando a los 17 años de edad recibí a Jesús como mi salvador Para mí la conversión había sido una experiencia de, de paz De salvación y yo creo que esto se me notaba en el rostro Porque esa noche yo llegué a casa Mis padres años antes me habían confiado llave de la casa Entonces yo abrí y cuando abrí la puerta Yo abrí la puerta y ahí enfrente a mí Ahí estaba, había un sillón y ahí estaba Sentada mi mamá Y me vio el rostro Y yo creo de que ella vio algo en mí Y ella me dijo Verdad me dice que hoy recibiste A Jesús me dijo Y yo hasta sentí alegría Porque dije, ah bueno entonces hasta en la cara se me nota La paz, la, la salvación Que yo experimento y yo contento sí le dije lo recibí y empezó a darme una regañada hermano. y lo que me decía básicamente es de que que yo tomaba mis decisiones por mí mismo sin haberles consultado a ellos y yo estaba sorprendido y decía bueno yo no sabía que había cons que consultar si uno quiere salvarse o condenarse hermano. si yo me estoy ahogando en un lago y hay un salvavidas que llega y me ofrece ayuda yo no le digo mire Señor salvavidas espéreme Le voy a consultar a mi mamá a ver si está de acuerdo En que me salve o sea uno no hace eso verdad Igual fue la salvación del pecado yo sabía que estaba En peligro de muerte eterna pero Cristo era el salvador Entonces yo no dudé en decirle sí, Señor yo te recibo Como mi salvador y qué iba a andar yo pensando en Tener que consultar con mi mamá, con mi papá Si lo hacía o no lo hacía o sea, Yo me estaba muriendo, yo necesitaba a Cristo Y Él me dio la paz y la salvación Entonces note, se dio una ruptura Porque no era lo que ellos esperaban Lo que a ellos les agradaba Lo que ellos hubieran esperado de mí Claro, años después Ellos entendieron verdad que que No era malo lo que había ocurrido cuando Cristo vino a mi corazón pero pasarían Años para que lo entendieran siempre hay Un nivel de ruptura Hay personas que por temor a la ruptura Nunca salen del pozo nunca salen de la Condenación porque siempre están pensando Y qué va a decir mi papá y qué va a decir Mi esposo y qué va a decir mi señora Yo conozco varias familias hermanos, Mujeres la mayoría Que tienen años de ser cristianas Y sus esposos no lo saben Porque tienen temor de cómo él va a reaccionar Recuerden en este momento una madre Que ella se convirtió hermano hace como 20 años Y su esposo no sabe todavía que ella es cristiana Que es miembro de la iglesia Sus hijos estaban pequeños los llevó a la iglesia Todos sus hijos creyeron todos sus hijos se bautizaron Ella se bautizó Y de esto su esposo no sabe nada Todos los domingos Porque eso sí, solo los domingos van a la iglesia No pueden ir tan frecuente Siempre ella tiene una excusa Para salir y para llevarse a sus hijos Y van a la iglesia Y le estoy hablando de más de 20 años es que era yo recuerdo por ejemplo, una de sus hijas Era una niña y hoy hasta ella ya se casó Ya es madre ella imagínense cuánto tiempo pasó ya Hay personas que nunca le tienen temor A esa ruptura a, a decir la verdad Pero cuando tenemos esa ruptura Es cuando uno camina Siendo hermanos muy honestos Si usted es hombre póngase en la posición de José y si usted es mujer, hermana, póngase en la posición de María. La angustia, porque dos días su hijo extraviado, o sea, no es lo mismo que usted le pierda la vista a su hijo por unos minutos a dos días. Y cuando le dice, hijo, ¿por qué has hecho esto? Viene su hijo y le dice, ¿y por qué me buscan? Poniéndose en el lugar de ellos, yo le pregunto, eso no rompe el corazón. Claro rompe el corazón O sea María lo dijo Andamos angustiados buscándote Y tú sales con y por qué me buscan Otra pregunta usted cree que José y María Merecían una respuesta así de Jesús No ellos eran buenas personas No eran perfectos Pero eran temerosos de Dios habían hecho lo mejor por su hijo. Habían vivido varios años en Egipto por protegerlo al niño. Y hoy él sale con que, ¿y por qué me buscan? Entonces, todo rompimiento lleva corazones rotos. Pero el tiempo, hermanos, y como le digo, a veces tendrán que ser años. Es lo que va a mostrar a las personas el sentido de las cosas Entonces, obviamente yo no estoy hablando hermanos De que insultar a la gente o decirle Mire yo con usted no tengo nada No, no hay que ser pesados ni groseros Como le digo, Jesús no estaba siendo grosero con ellos Es que Él estaba respondiendo desde la perspectiva En que Él se encontraba. Sus padres lo están interrogando como niño pero Él está respondiendo no como niño, sino como el enviado de Dios, que tiene una misión que cumplir. Y desde esa misión rompe el corazón de sus padres. Pero es necesario, porque esto va definiendo quién es Jesús. ¿O por qué cree usted que narra la escritura ese pasaje? Si no fuera importante, no estuviera ahí. Entonces cuando nosotros nos vamos definiendo Hermano tuvo que haber un momento yo, yo hermano estaba estudiando en la universidad Ya iba avanzado en mi carrera Y mis padres pues ellos esa era su ilusión ¿no? Que yo me graduara porque tenía muchas esperanzas Puestas en mí Pero entonces llegó el llamado de Dios Yo tenía que irme de la ciudad Y consecuentemente yo no iba a Estoy hablando 1980 La guerra estaba por comenzar el año siguiente Viajar desde Santa Ana Que era donde me enviaban A San Salvador para estudiar era in, uh, En esa época Primero un suicidio verdad Porque por los peligros de la carretera Una locura porque Al primer tiro tengo que había Plum no había transporte Y cómo yo regresaba Entonces Responder al llamado de Dios Implicaba Interrumpir mi carrera Carrera en la cual mis padres Habían puesto su empeño Habían hecho esfuerzos económicos Especiales Pero hubo que hacerlo Y usted me pregunta Que si a mis padres les alegró No, no de ninguna manera Ellos lo vieron como una desgracia Como un desperdicio de tiempo El que yo estaba haciendo Extrañamente y digo extraño porque O sea yo conozco, conocí a mis padres ¿verdad? Hoy ambos están fallecidos pero los conocí Yo sabía que ellos iban a reaccionar negativamente Pero extrañamente yo creo que el Señor los adormeció Y mi papá que era el más difícil Lo que me dijo fue bueno hijo me dijo Si eso es lo que tú deseas de la vida hazlo Y yo me quedé asustado Así de fácil fue. Después, como una semana después, es que él reaccionó. Y él me lo dijo. O sea, ¿cómo fue que yo te dejé ir? Me dijo. Él sabía que él me había dejado ir. Pero yo ya estaba en Santa Ana. Entonces, cuando vamos definiéndonos para la obra de Dios, muchas veces supone rompimientos, pero que son necesarios para ir encontrando el camino. La tercera lección hermanos que encontramos en esto de Jesús Es que Él hoy está viviendo lo que Él cree Y Él lo que cree es que su Padre no es José Sino que su Padre es el que está en el cielo Y Él cree que Él se debe a ese Padre Y como eso es lo que Él cree Usted sabe, uno actúa en, sobre la base de lo que cree Lo que uno cree determina cómo uno actúa Como eso es lo que él creía, él no vio ningún problema En quedarse en Jerusalén porque ahí estaba lo que él le interesaba Ya se va la caravana para Nazaret, que le vaya bien dijo el Señor Ahí van sus padres, pero él dijo no, a mí me interesa esto Cuando vamos creyéndole a Dios Nuestra perspectiva va cambiando Entonces Uno no tiene que tener temor hermano Porque en algún momento tiene que hacerlo Comenzar a vivir en base a la convicción Que usted tiene No hay nada peor que usted no viva Las convicciones que tiene en su corazón Hay gente que lo hace verdad que creen Una cosa y viven otra Creen en una entrega al Señor pero por El otro lado están amarrados al mundo a Un vicio a un pecado hay gente que es así pobrecitos verdad porque viven en una Contradicción que yo no sé cómo logran Sobrellevarla Pero eso de ponerse en línea o sea lo que Yo creo lo voy a vivir voy a actuar sobre La base de lo que creo eso hermanos es esencial Para que podamos ser usados por el Señor Y voy hermanos, rápidamente a la cuarta enseñanza Que le decía que nos da el relato Porque ya debería estar terminando Esta cuarta enseñanza es una verdad que usted sabe Y es de que la fe es algo personal Aunque vivimos la fe y practicamos nuestra fe en comunidad. Porque qué es lo que estamos haciendo aquí todos juntos. Estamos practicando nuestro cristianismo. Estamos celebrando nuestra fe, pero no lo hacemos solos. Por eso es que hemos venido aquí. Por eso es que estamos aquí juntos. Por eso nos pusimos de acuerdo en que a las dos de la tarde íbamos a estar aquí. Porque somos una comunidad que celebra, enseña su fe Esa es una verdad, pero esa verdad no niega la otra verdad Y es que la fe es una experiencia personal Usted no puede creer por su hijo o por su hija Usted no puede decir bueno mi papá no viene a la iglesia Pero aquí estoy yo, yo voy a creer por él No se puede A eso se refirió Jesús ya adulto Cuando él dijo el que coma mi cuerpo Y beba mi sangre vivirá para siempre Pero es cada uno el que tiene que comer Y tiene que beber la sangre del hijo Es decir una experiencia de relación Privada, particular, personal con Él Porque eso es igual que si usted tuviera hambre Y yo le digo tiene hambre, ah vaya hermano entonces Voy a ir a comer yo por usted, ya vengo Y yo voy, como, bebo Pero eso a usted que es el hambriento no lo beneficia Es usted el que debe tomar el alimento Así es la fe Tiene un aspecto personal y esto es lo que Jesús está haciendo hoy José y María tenían fe Claro que tenían fe En esa fe educaron a su hijo Por esa fe es que iban a Jerusalén Pero en la práctica de esa fe Para José y María La Pascua había terminado Y era tiempo de volver a casa Para la fe personal de Jesús Él no estaba ahí por la Pascua Él estaba ahí porque necesitaba Estar en los negocios de su Padre para él no había fechas, para él no había tiempos Para él no había caravanas A él era buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia y de lo demás Dios se va a encargar ¿Por qué me buscaban? Si yo estoy en los negocios de mi padre Yo estoy en los intereses de mi padre ¿Cuál es el problema? Es que estabas perdido No, yo no estaba perdido Yo estoy en lo que tengo que estar por eso yo siempre he dicho hermano que el pasaje que las, las escrituras a veces le ponen ahí de título Jesús perdido Yo siempre he dicho no era Jesús el perdido, el perdido eran María y José O José y María, ¿verdad? ellos eran los que estaban perdidos que no entendían La vivencia de la fe personal que Jesús un niño de 12 años Pero que ella tenía una vivencia personal entonces la fe hermanos cada uno debe practicarla hace años hermanos, yo me recuerdo de un hermano que tenía una niña la niña más o menos andaba ahí por 12 años y un día preocupado él había llevado a la niña a la iglesia desde que era bebé pero como a los 12 él preocupado y me dice hermano me dice yo ya no sé qué hacer con mi hija me dice porque yo veo que ella está tomando sus propias decisiones y no son me dice eh, cosas que vayan conforme a lo que nosotros vivimos Y yo le dije hermano y por qué es extraña le dije yo El que su hija haya nacido en la iglesia Y que usted la ha traído toda la vida a la iglesia No significa que ella sea cristiana Hay que evangelizarla le dije Claro el papá piensa y dice pero ¿Por qué voy a evangelizarla si desde niña viene a la iglesia Ella no ha andado en el mundo, ella nunca ha ido a una fiesta ella ha sido solo cultos de estar en la iglesia Pero eso no significa que ella tuvo la experiencia De conversión, mire este hermano me entendió Perfectamente, amén me dijo hermano Entonces, Yo voy a comenzar a orar, me dice a partir de hoy Porque no lo había estado haciendo Voy a comenzar a orar para que mi hija se convierta Yo a ellos hermano pasé años sin verlos Porque tuvieron que trasladarse de, de ciudad Siempre dentro del país pero se cambiaron de ciudad y lo volvían a reencontrar años después Ya la niña ya era una muchacha casada con su familia Y sirviendo al Señor Es decir si sí tuvo la experiencia de conversión Pero tenía que tener su experiencia personal de fe Entonces hermanos y hermanas El pasaje nos habla de cómo nosotros en la vida Debemos ir tomando nuestras definiciones Que cada vez nos irán acercando más y más A lo que Dios quiere que hagamos Cuando creemos en Jesús siempre hay un rompimiento Hay un rompimiento con el mundo Hay una, un rompimiento con las prácticas que uno tiene Hay un rompimiento con las amistades Y no es hermano que uno las rompa Es que ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas los intereses cambian De lo que usted quiere hablar No les interesa a los amigos ahora Y de lo que ellos quieren hablar Ahora a usted ya no le interesa Ya no quiere estar oyendo esas cosas Entonces se van rompiendo esas amistades Pero van surgiendo otras Dentro de la iglesia con creyentes O con personas con quienes uno comparte Puntos de vista, etc. Que Dios nos ayude entonces hermanos para que al igual que el Señor Jesús Vayamos nosotros creciendo en la fe Amén hermanos ¡Amén! Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía No ha recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra Se habrá dado cuenta que la relación con Dios Es una cuestión personal En la cual uno debe crecer En la cual uno debe tomar decisiones Y hoy es un momento así en la, Un momento en el cual usted debe Tomar una decisión para recibir A Jesús como Salvador Si hay alguna persona que hoy necesita Recibir al Hijo de Dios yo le invito Ahí en el lugar donde está Póngase en pie si usted quiere recibir a Jesús Póngase en pie para que podamos orar por usted Cualquier amigo o amiga que es primera vez Que usted recibe al Hijo de Dios Póngase en pie en este momento No es necesario que venga aquí al frente Allí en el lugar donde está Solamente póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted Venga el Hijo de Dios. Venga a Cristo Jesús. Recíbale hoy como Salvador. En Él hay perdón, hay vida, hay una relación con el Señor. Pero muchas veces uno debe tomar decisiones que implican ciertas rupturas. Pero es parte del seguimiento de Cristo. Hay alguien que necesita hacerlo póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente porque Debemos terminar pero si hay alguien Que necesita hacerlo puede ponerse en pie También quiero invitar si hay algún amigo Hermano perdón hermano o hermana que se ha alejado del Señor Y hoy necesita reconciliarse póngase en pie también para que oremos por usted Venga el Salvador Venga el Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Quiere reconciliarse Póngase en pie Solo le voy a pedir que lo haga ya Porque voy a terminar El llamado y vamos a orar muy bien aquí adelante hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más puede ponerse en pie O si se va a reconciliar también Póngase en pie Porque vamos a orar en este momento Muy bien ahí atrás hay otra persona Que Dios lo bendiga De este lado también hay una hermana Que Dios la bendiga A usted que nos ve por televisión También quiero invitarle para que se una Con estas personas que aquí están Recibiendo al Señor y ore con nosotros Señor gracias te damos Porque en el ejemplo de tu Hijo Jesús Encontramos como tú nos pides Que vayamos dando pasos en la vida Para poder Dedicarnos a la misión a la cual tú Nos llamas y para la cual hemos sido creados Mira estas personas en este lugar Y a través de los medios de comunicación Que están Señor arrepintiéndose Y tomando la decisión de seguirte Gracias porque tú les entregas una fe personal Una relación privada, personal contigo que es en lo que consiste la salvación y ayúdanos a todos tu pueblo, tu iglesia para que podamos caminar a la luz de estas convicciones no porque otras personas lo hacen no porque es el ambiente en que fuimos creados o educados Sino que porque queremos seguirte Señor Queremos hacer tu voluntad Que así sea en el nombre de Jesucristo Nuestro Señor, amén, amén